0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. Dez das maiores empresas globais de comércio e processamento agrícola do mundo emitiram uma declaração conjunta, onde se comprometem com o roteiro setorial da COP26 para uma ação aprimorada da cadeia de suprimentos em alinhamento com a sustentabilidade. As dez empresas, a Magia, a ADM, a Bunge, Golden Agri resource JBS, Luiz Refu Company, Olan, Vilmar and Terras, gerenciam grandes volumes de comércio global das principais commodities agrícolas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas estima que 23% das emissões globais de gases de efeito estufa estão associados ao uso da terra, incluindo 11% das emissões por desmatamento e conversão de ecossistemas naturais. O compromisso dessas empresas se baseia nas iniciativas existentes para definir um caminho para cumprir as metas de 1,5 graus centígrados, trabalhando com outros atores da cadeia de suprimentos e governos. Essa colaboração se concentrará em como aumentar o apoio e incentivos a pequenos proprietários e agricultores, a rastreabilidade para fornecedores indiretos e controlar melhor as emissões do Escopo 3, disse a assessoria de imprensa da MAGE. A revisão de dados de demissões fez o saldo de criação de empregos formais no Brasil cair pela metade em 2020. Pelas novas estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram abertas mais de 70 mil vagas no ano passado. Queda de 46,8% em relação ao dado anterior, que foi de 142.690 vagas. O indicador média a diferença entre contratações e dispensas com carteira assinada. Com as revisões, o número de contratações subiu 1,8% para 15.361.248. As demissões aumentaram 2,2%. Ficaram em 15.437.117. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, fez ontem uma apresentação sobre as ações ambientais do Banco no estande brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2021, a COP26. Ele afirmou que a principal linha de atuação da Caixa, o financiamento de casas populares, ajuda a preservar a natureza. Ele destacou que o Banco, financia atualmente a construção anual de mais de 600 mil casas para as faixas de baixa renda e que a cadeia de crédito do banco estatal reduz o risco ambiental provocado pela falta de habitação e renda. Segundo pesquisa da Escola de Negócios da Fundação Dom Cabral, 53,4% dos brasileiros preferem pagar suas contas e realizar compras com dinheiro vivo mesmo com o crescimento de novas formas de pagamento, como PIX ou carteiras digitais. O número é seguido pelo cartão de crédito com 20% da preferência, cartão de débito com 16,5%, boleto bancário com 4,6% e PIX, forma instaurada em 2020, com 3,5%. Entre as justificativas para a escolha das cédulas e moedas estão controle de, dos gastos, facilidade e segurança. A pesquisa ainda indicou que 38% da população adulta do Brasil não tem conta bancária. E a Câmara dos Deputados vota a PEC dos Precatórios, proposta que abre espaço para novas despesas de R$ 91,6 bilhões de reais no orçamento do governo para o ano que vem. Parte desse dinheiro seria usado para pagar o mínimo prometido de R$ 400 reais no Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Precatórios são dívidas que o governo é obrigado a pagar quando todos os recursos à justiça estão esgotados. Podem ser dívidas com pessoas, empresas, estados ou prefeituras. O governo enviou essa PEC ao Congresso porque quer limitar o valor das dívidas que precisaria ser paga ano que vem e liberar dinheiro para outras finalidades. A proposta também altera a regra do teto de gastos, medida criada em 2017 para evitar o descontrole das contas públicas. E para valorizar ainda mais o potencial do segmento leiteiro, o Ministério da Agricultura realiza a primeira semana do leite, evento nacional com mote, leite derivados, alimentos que fazem o Brasil crescer. Com produção de 34 bilhões de litros de leite por ano, o Brasil se destaca como o terceiro maior país produtor do alimento e seus derivados do mundo. O objetivo da ação é compartilhado pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, João Galazzi, que disse que a ação transcende o foco das vendas promocionais. Segundo ele, ao longo do mês de novembro, Todas as associações estaduais e supermercados estarão engajadas em reverberar essas mensagens em todas as partes do país. Um estudo realizado com três grandes empresas do setor alimentício, apresenta estratégias e desafios enfrentados no processo para a utilização de ovos e derivados de galinhas livres de gaiolas. O levantamento foi feito pelo Observatório Animal e inclui as empresas Barila, AB Brasil e GPA. Atualmente, 142 empresas dos setores alimentício e hoteleiro no Brasil têm compromissos públicos de não utilizar mais ovos e derivados originados de galinhas alojadas em gaiolas. Em diferentes estágios de evolução, essas empresas vêm promovendo mudanças significativas em toda a cadeia de fornecedores para atingir esse objetivo em prazos distintos ou até 2025, a maioria ou no máximo até 2030. E cientistas buscam vida alienígena e energia escura no deserto chileno. O telescópio gigante Magalhães é um complexo de mais de 1,8 bilhão de dólares que está sendo construído no Observatório de Las Campanas, uma resolução mais de 10 vezes maior que a do Observatório do Hubble. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. CNA capacita empresas do programa de aterrissagem na China. Ministério da Agricultura, Setor Leiteiro e supermercados lançam Primeira Semana do Leite. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse bolete no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto na segunda edição do Su Notícias, às 18 horas. <música>
1: Do tempo. Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Tempo aberto na manhã de hoje, nas áreas do sul, do leste. Pode chover em pontos da fronteira com o Uruguai e do oeste ainda. Nebulosidade se mantém com chuva no norte. Aberturas na parte da tarde na maioria das áreas. 33 graus na região metropolitana e no oeste. Na sexta-feira, variação de nuvens em grande parte do estado, máximas elevadas, possibilidade de chuva isolada no sul e pontos do norte, também fronteira oeste. Tendência do retorno da chuva no sábado. Em todo o Rio Grande do Sul, as temperaturas recuam, ficando numa média entre 15 e 23 graus. Na sexta-feira, temperaturas ainda quentes entre 17 e 31 em Alegrete, entre 20 e 32 em Porto Alegre, entre 14 e 30 graus em Bagé, 18 e 31 em Santa Maria, entre 20 e 32 em Passo Fundo e na região metropolitana em Novo Hamburgo, mínima 19, máxima 33 graus.